0: Este podcast é resultado das discussões teóricas e epistemológicas sobre a linguagem, com ênfase à teoria dialógica da linguagem, do Círculo de Bakhtin. Tais discussões ocorreram na disciplina Tópicos Especiais em Linguagens, Linguagem, Cultura e Alteridade para o Círculo de Bakhtin, ministrada pelos professores doutores Eliette Correia e Manassé Xavier, do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande. Ao falarmos sobre a teoria dialógica da linguagem, convocamos alguns conceitos caros para a teoria, como a arquitetônica bactiniana, o ato e a alteridade, com a tríade que nós, Lúcia Serafim, Herbert Marx e Jusileide Cândido, iremos conversar um pouco sobre estas questões. E aí, Everton, que tal tratar um pouco sobre este conceito tão essencial que é a arquitetônica para a teoria dialógica?
1: É super válido falar sobre essa trilha da teoria né, do círculo de Bactin. Então, falar em arquitetônica é compreender como ela está organizada no um texto, em torno da valoração adquirida no do posicionamento ideológico e axiológico do autor criador. Ou seja, falar em arquitetônica é falar também dos seus criadores, uma vez que os sujeitos que criam determinada obra, determinado gênero discursivo, ele impregna de ideologias e axiologias. Bakhtin, 2003, vai dizer que a arquitetônica do mundo, da visão do artista não, não ordena só os elementos espaciais e temporais, mas também do sentido. A forma não é só espacial e temporal, mas também do sentido, ou seja, pensar arquitetônica é pensar nos diversos sentidos, nas valorações e tudo isso que permeia a teoria dialógica da linguagem, que é tão ampla. Marketing. em 2010 que o melhor modo de esclarecer a disposição arquitetônica do mundo da visão estética em torno de um centro de valores um ser humano mortal é fornecer uma análise da arquitetônica concreta de uma obra ou seja, pensar na arquitetônica é pensar em obras e gêneros discursivos e nos sujeitos resumidamente, gente partindo dessa tríade a arquitetônica designa um ponto de articulação entre a totalidade interna e as avaliações axiológicas que valor aos valores éticos, estéticos e morais, que constrói um objeto situado na história social e ideológica e lhe atribui sentido. É, nessa tríade, professora Malu e Juscelini, o ato pode ser desvinculado. Então, Malu, como é que é a teoria dialógica da linguagem concebe o ato, algo tão importante para o círculo de Bakhtin.
0: Pois é, Everton e Juscelini, realmente, é, para uma filosofia do ato em Bakhtin, que justamente ele vai cunhar o conceito de ato responsivo, né? como aquele que implica no agir como uma resposta responsável dada pelo sujeito que o coloca frente à alteridade. Bakhtin, ao criar essa prima filosofia vai levar em conta justamente o evento o acontecimento historicamente real e simular e aí então funda essa distinção entre duas palavras russas para designar a verdade que é a istina a verdade como valor abstrato e a právida que vai designar a verdade de um ato dado que está ligada à entonação emotivo volitiva que necessariamente vai cercar o ato essa Posição contra essa posição bactiniana é justamente contra as abstrações universalizantes embutidas em pro, no projeto ético. Ele também destaca, bactin, a questão essencial da eventicidade da singularidade do ser, que vai implicar que o que alguém faz não pode ser feito por outro. Assim, né, há um, uma obrigatoriedade, uma obrigação, vamos dizer assim, de agir de participar da vida real, que deriva de o eu ocupar um lugar singular, de o eu ser único. Essa experiência, não essa experiência no mundo humano, é sempre mediada pelo agir, que tanto é situado como também é valorativo, é avaliado pelo sujeito e vai conferindo, que vai conferindo através dessa valoração, dessa avaliação, aquilo que vai lhe dando sentido a partir desse mundo dado. Esse mundo, vamos dizer assim, quanto materialidade concreta, propostas de uma filosofia em que o sujeito pode ter justificativas, mas nunca um álibi, que o isente de sua responsabilidade perante o outro. Todo ato é de responsabilidade de quem o pratica, não é? Daí também eu trago essa reflexão de ser um princípio também fundante à educação, pois o ato educativo é uma tarefa social e responsável. E Bakhtin vai justamente enunciar que a ação ética não pode desprezar o tempo e o lugar em que se vive. É importante também, desse modo, compreendermos que o outro está sempre presente nos estudos de Bakhtin como ser vivo, ser falante, que apresenta para, para o ato educativo, novamente eu trato aqui, que esse princípio que muitas vezes é esquecido na relação em sala de aula, na relação escolar, na relação de quem ensina e de quem aprende. Mas há na educação, mas não há educação fora da relação eu outro, pois a experiência humana, ela enriquece o processo de humanização. Portanto, assim, assumir a responsabilidade da unicidade, da existência, coloca o sujeito frente à alteridade. Isso é, nos dois centros de valores correlacionados, o eu e o outro. E aqui eu chamo a justamente para que Juscelide possa é, nos dizer um pouco sobre a questão da autoridade, que faz da alteridade, que faz parte dessa tríade discutida por nós. Como podemos compreendê-la, Juscelide, segundo as postulações do círculo de Bakhtin?
2: Então... A alteridade está relacionada àquilo que é do outro, diferente de mim. Quando o círculo de Bakhtin pensa a alteridade, já com a ideia da arquitetônica, ela entende que, ao ocupar o centro valorativo de uma arquitetônica em um jogo inevitável com o outro, não se trata de uma singularidade egoísta, não. Não é uma singularidade egoísta mas de dar espaço para as relações entre identidades sem abuso predominante, vejam bem sem abuso predominante da instância sociocultural em detrimento da diferença singular ou seja resgatando aqui a questão da educação já tratada por Malu, no que se refere a ter uma postura de alteridade nela na educação, por exemplo que é, trazer que fazer com que cada sujeito possa é, reconhecer que cada sujeito possui sua singularidade, a qual foi construída a partir de suas vivências, que podem se diferir da minha, no entanto, não a torna mais ou menos valorosa. Afinal, o meu ponto de vista, a minha cultura, não pode ser padrão para outras. Contudo, juntas, constituem minha singularidade. Daí recai na, na questão do enunciado monológico. Se entendêssemos assim, se entendêssemos o enunciado como sendo monológico, perderíamos a atenção em busca da verdade. E a verdade é que a vida é, é dialógica por natureza. Os enunciados não são acabados. Mesmo em situações ditatoriais, a ideia de monologismo não se sustenta, uma vez que é pensado, aliás, é pensando nesse outro que se supõe submissão total. Todavia, não há linguagem sem que haja o outro, e assim, usando as palavras de Faraco 2009, pensemos... Devo à presença do tu minhas possibilidades existenciais. Toda e qualquer função psíquica só se desenvolve, bem ou mal, na presença do outro. Mal no caso de uma ditadura. A exemplo, fazendo aqui esse parênteses. Ser reconhecido... É a pedra angular da construção do eu. Ser visto, reconhecido, respeitado. Vejamos aqui na nossa fala. Nossa fala é elaborada a partir do, do meu excedente de visão, que permite ter uma ideia, ainda que superficial, de quem é o outro e qual a expectativa que ele tem. O que já configura meu respeito e cuidado com quem nos ouve. Considerar o outro aqui revela nossa responsividade. Então, vejamos, a partir agora das palavras de Malu, o que resume bem o nosso trabalho. E assim, nesse círculo
0: dialógico, onde a nossa preocupação e a nossa responsabilidade para com o outro deve ser a marca do nosso, do, do nosso ser no mundo, a gente é, sintetiza, por ora, por como seres inacabados e inconclusos que somos, que a língua é um espaço de constituição de su do sujeito, como tal também espaço de alteridade. E deixo aqui para todos nós as palavras de Bakhtin na obra Estética da Criação Verbal, 2010A, página 348. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida. Com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Encerramos aqui o nosso podcast e deixamos aquele abraço para vocês.